0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Alfreen on juuri julkaissut kirjan johtamisesta ja sen loputtomasta ristiriitaisuudesta. Johtajan pitäisi sekä onnistua että epäonnistua... Olla nopea ja hidas, olla järkevä ja tunteellinen, olla miehekäs ja naisellinen, rikkoa ja asettaa rajoja ja niin edelleen. Jokainen johtohommissa ollut tietää, mistä hän puhuu. Alf, joka on nykyisin innovaation, designin ja johtamisen professori sydansk universiteetissä Tanskassa, kannustaakin johtajia hylkäämään yksinkertaiset reseptit ja tulemaan sinuiksi tehtävän repivyyden kanssa. Saamme myös kuulla, kuinka bisnesajattelijoiden top-listoilla jatkuvasti esiintyvä Alf työskentelee omien asiakkaittensa kanssa, sekä mitä hän oppi itsensä johtamisesta kirjoittaessaan kirjan johtamisesta. Hyviä kuunteluhetkiä! Alfred, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Sä oot juuri julkaissut uuden kirjan, jonka nimi on Johtajuuden ristiriidat. Mä ainakin itse tykkään siitä tosi paljon, kun mä tykkään tästä ydinideasta, siitä ajatuksesta, että elämä ja liike-elämä ja johtaminen on täynnä rakenteellisia, ratkaisemattomia ristiriitoja, ja se juju oikeastaan on se, että niitä ei pidä yrittääkään ratkaista, vaan pitää oppia elämään niiden kanssa. Tämä kiehtoo mua kovasti, ja siitä me varmaan keskustellaan tänään pääasiassa, mutta Mm-hmm. Otetaan ensin, minua kysyä sinulta tästä, niinku, mitä sä ajattelet niinku bisneskirjojen olemuksesta, koska jo heti ensimmäisessä kokonaisessa lauseessa tässä sun uudessa kirjassa sinä sanot, että se vihaat johtajuuskirjoja ja silti saat johtamisen
1: professori. No joo, siis se nyt on, öö, bisneskirjat on jänniä, siis mä, tasolla, pitkään ollaan, että mä hirvittävästi bisneskirjallisuudesta, siis Vähän niin kuin ammatti, ää, sairaus kai, mutta samalla niin mun meidän täytyy olla avoimia sen kanssa, että miten uskomaton paljon huonoa bisneskirjallisuutta on maailmassa. Tahtoo sanoa, että meillä on hirvittästi kirjoja, jotka ei ole kirjoitettu siksi, että lakulla oli jotain sanottavaa, vaan siksi, että joku halus vaan niin kuin periaatteessa sanoa, että tämä on mun kenttä nyt. Ja nyt mä haluan kertoa, miksi teidän pitäisi kuunnella minua juuri tästä, eikä, eikä ketään muuta. Et mä sanon siinä, että jo mä vihaan tietyn tyyppisiä johtajuuskirjoja, semmoisia, jotka yrittää niin kun tehdä johtajuudestaan yksinkertaistettua ja hirveän selkeää, semmoisia, joissa vaan seurataan ohjeita, niin sitten kaikista voi tulla superjohtajia. Mielestäni ne on niin valheellisia, ne ei maailmanpa monimutkaisempi kuin mitä sen tyyppiset kirjat antaa ymmärtää. Ja mä luulen, että ne on jopa vahingollisia. Mä luulen, että ihmiset aidosti niin kärsii niistä ja, ja se ottaa se mua päähän.
0: Tämä on mielenkiintoista. Kun mä tässä rupesin miettimään, että jos joku lääkäri sanoisi mulle, että hän ei lue lääketieteellisiä julkaisuja tai... Joku professori, mm. joku toinen kuin sinä sanoisi, että vihaa oman alansa julkaisuja, niin mä miettisin, että kuinka kompetentti sä oikein olet, jos, jos niin ihminen vihaa oman alansa ammattikirjallisuutta. Mutta tässä puolella niin vissiin on läsnä aika paljon sellaista kirjallisuutta, jota ei ole kirjoitettu itse asiassa se substanssi mielessä, vaan on kirjoitettu niin markkinointimielessä, että yritetään niin tietty positio tosiaan saada tietyllä kentällä.
1: Mä luulen, että kyllä moni lääketieteen professori tai lääkärikin, mm. niin, kyllä ne vihaa ää, tämmöisiä kirjoja, esimerkiksi ää, niin kun säd, ä, hoidosta, jossa kuun säteet parantavat syöpää. <tos> ja kyllä kyllä niin aika kiropraktiikalla eroon masennuksesta. Kyllä, kyllä lääkärit vihaa niitä varmaan enemmän kuin mitä minä vihaan niin huonoja johtajuuskirjoja. Et se on juuri, kuten sä sanot. Se, se, on, se on niin, niin että johtajuuskirja niin harvoin törmää ihmisen, joka ei koe, että hänellä olisi oikeus kirjoittaa sellainen. Että sä löydät tappeja, niin jotka on kirjoittanut johtajuuskirjoja ja konsultteja. Ja sä löydät johtajia, jotka ei koskaan ole ollut hyvin hyviä johtajia, jotka kirjoittaa niitä. Että, ää, on on niin melkein mahdoton löytää mikään niin ammattikunta, joka ei jossain vaiheessa olisi kirjoittanut niin kuin, omaa johtajuusopustaan. Ja kun niitä kirjoittaa niin paljon, niin totta kai, niin tulee aika paljon huonoakin. Ja se on just se ehkä niin kuin, tämän johtajuuden lumelääke, joka ärsyttää. Siis kyllä, mä niin kuin, pystyn lukemaan aika monta, niin kuin, olen aika monta kiintoisaa niin akateemista tutkimusta johtajuudesta. Kyllä niitäkin on huonoja, totta kai. Uh, mutta se on ennen kaikkea nämä, jotka yrittävät tehdä semmoisen niksipirkkaversion johtajuudesta. Näin, näin sinäkin pystyt tulemaan Steve Jobsin kaltaiseksi seuraamalla kolmea niin kuin helposti opittavaa kikkaa.
0: Se on melkein niin kuin clickbait-kirjallisuutta.
1: Että... Se itsemä mene... tietä
0: supermenestykseen.
1: Juuri näin, jos, jos lähtee... Niin kuin katsomaan Heathrowlla esimerkiksi, mitä kaikkea siellä bisneskirjojen seassa onkaan, niin kyllähän siellä tulee ähkyjä. kirjoitetaan aika paljon heppoista. Ja, ja sitä paitsi ehkä, että tämä kuuluu ehkä myöskin se, että mä joudun lukemaan aika paljon innovaatiokirjallisuutta. Ja kyllähän sieltä löytyy paljon, jossa niin vaan toistetaan itse samoja vanhoja esimerkkejä, jotka on lukenut vaikka kuinka monta kertaa aikaisemmin. Että uh, mä en nyt jaksa lukea Steve Jobsista enää sanaakaan, koska siitä on tullut niin totaalinen klisee. Hiilon on massa aika lähellä, ja mä silti panita molempien niin aikaansaannoksia.
0: Mitäs onko sun tota, kirjahyllyssä erityispaikalla jotain tiettyä tai tiettyjä bisneskirjoja, jotka sun mielestä on niin kertakaikkiaan ylivoimasia?
1: Ähm, mun kirjahylässä on, on aika paljon omituista, äh, että on mulla niin kun, semmosia bisneskirjoja ja johtajuuskirjoja, jotka mun mielestä niin kun, on, on pärjännyt aika hyvin. Että, vanhasta herrasta Tom Peters voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän jotenkin aina onnistuu niin vähän tuomaan on jotain pontevaa, jotain, niin kun, jos se on sauska lukea, jos ei muuta, niin ihan vain tyylin vuoksi ja kyllä minä nyt olen kahlannut ne, ne Collinsit ja muut ja sekin on, on ihan niin kuin, ää, miellyttävä herra ja jota mielellään niin lukee mutta minun mielestä ovat ne kirjat jotka ei ehkä aina mielletä johtajuuskirjoiksi ää, kyllä mä olen aika usein kun olen johtajan kanssa tehnyt töitä niin ennemmin antanut heille niin kuin kaunokirjallisuutta ja ei että kyllähän sekä niin klassisessa ranskalaisessa kirjallisuudessa, klassisessa englantilaisessa kirjallisuudessa ja klassisessa venäläisessä kirjallisuudessa löytyy paljon, niin mistä voi johtaja ammentaa. Ja kyllähän niin tämmöiset enemmän dokumentaariset tosielämän kertomukset siitä, miten esimerkiksi Enron onnistui niin kuin totaalisesti sekottamaan pakaan, niin kyllähän johtaja voi oppia paljonkin niistä.
0: Voisiko sanoa jonkun kirjan, jota sä oot tavallista useammin lu- suositellut johtajille?
1: No mulla se, se huvittava on, että äh, se minkä mä melkein aina suosittelen jopa johtajille on A Confederacy of Dances, äh, okay. eli äh, onko se Tyhmyreiden salaliitto suomeksi? Mä muista, A Confederacy of Dances Toolin kirja. Äh, se on outo komedia äh, hyvin epämiellyttävästä miehestä, Uh, mutta se on kirjoitettu, se on oikeastaan niin kuin komedia inhimillisyydestä siitä, että miten me kaikki olemme niin kuin, hä, oman tyhmyytemme, oman rajallisuutemme, vankeja. Ja sitä paitsi hirvittävän hauska kirja. Ja olenhan mä tehnyt näitä klassisiakin, niin että olen lukenut uh, esimerkiksi Shakespearea uh, johtajien kanssa ja keskusteltu sitten siitä, että mitä me voimme nähdä itsestämme Otellossa tai Macbethissä. Uh, että et, ta- tavallaan olen ollut aika klassinen tässä, että mennyt tämmöisen uh, vanhojen, hyvien ja, ja tunnettujen kirjojen kautta. Uh, Mutta ha- hauskimmat reaktiot on melkein aina ollut siinä, kun mä olin suositellut esimerkiksi niin kun, uh, kirjallisuutta siitä, että miten Stalinin nousu, uho ja tuho niin mitä ne voi opettaa nykyjohtajalle, että miten, miten ihminen voi menettää niin ideaalinsa, äh, miten nuoresta äh, vallankumouksellisesta tulee niin diktaattori. Äh, ja vaikka kukaan ei tietenkään sano, että he tunnistaa itsensä niinkin epämielittävissä henkilössä, niin kyllä nämä palatsikeskustelut ja taistelut ja ja nämä salaliitot kyllä, ihmiset tunnistavat, että suurirityksissä on, on näitä, jos nyt ei joka päivä, niin aika usein.
0: Kuinka valmiita ihmiset on, on lukemaan näistä niin tuhoutumisista, Enronista tai näistä diktaattoreista? Siis mä ymmärrän sen puolen, että me, miten nämä rakennetaan, mutta siis kuinka valmiita ihmiset on lukemaan siitä, miten, miten ne tuhoutuu?
1: Mä on kokemukseni mukaan, niin ihmiset ovat tosi valmiita. Että, ää, kyllähän draama, semmoinen, missä on aidosti niin kun, ää, suuri ää, johtaja niin epäonnistuu suuresti tai, tai niin kun, ää, paha saa palkkaansa, kyllähän ne on omalla tavallaan hyvin syvällä meidän niin kun, kulttuurisessa alitajunnassa. Ja kyllä mä luulen, että aika moni miettii niin asioita kuten, siis johtaja, anteeksi, mm. asioita kuten, onko musta nyt tullut semmoinen pomo, kun mä vannoin että musta ei koskaan tule, niin kuin, olenko mä menettänyt niin ne nuoruuten ideaali. Jos se puhuu ryhmässä johtajien kanssa, niin ei tämmöistä asiat tietenkään kovin herkällä sieltä nouse, mutta mulla on ollut ilo ja kunnia työskennellä aika lähellä jo monta johtajaa. Ja, ja pystynyt niin kuin aidosti puhumaan heidän kanssaan myös niin kuin heidän, sitä, siitä, miltä tuntuu epäillä itseään, siitä, miltä tuntuu niin kuin pelätä, siitä, miltä tuntuu silloin, kun ei ole niin fantsua ja, ja vautsivauta, vaan, vaan aidosti niin kuin joutuu olemaan suurten kysymysten äärellä.
0: Tuossa kirjassahan sä kerrot yhdestä johtajasta, joka soittaa sulle keskellä yötä ja alkaa itkeä puhelimeen.
1: Kyllä. Se oli ihan jännä keissi. Siis, me oltiin oltu yhteydessä aikaisemmin, mutta hän oli ollut hyvin etäinen ja mä olin jo periaatteessa päättänyt, että ehkä tämä on paras lopettaa, et ei kumpikaan meistä oikein niin kun koe tätä mielekkääksi. Ja sitten soittaa ja mä olin pistänyt tyttäreni just nukkumaan. Ja, ja hän on hivenen kännissä ja, ja on hyvin, hyvin surullinen, koska on joutunut sulkemaan ison tehtaan ja on nyt sitten aika yksin miettien sitä, että miten huomenna tulee olemaan aika monta perhettä, jossa on, on niin kuin pelkoa ja surua eikä ole mitään niin varmuutta, että mistä saa niin voita leivän päälle. Ja mä käytän sitä hirveän opetuksessakin, koska se on Ennen kaikkea yliopistolla, jossa on paljon nuoria, usein miehiä, jotka ovat hyvin itsevarmoja ja varmoja, että johtaja oleminen. Se on aina hauska ja aina kivaa ja, ja kovat päätökset ja koko tämä niin kuin macho ää, niin kuin rutiini. Ja sitten, kun puhuu siitä, että miten helkkarin raskasta voi olla johtajana oleminen ja että miten niin kuin se voi usein olla tilanteessa, Se on aika harva jolle puhua. Et ei vaimo enää jaksa kuunnella, kun sä olet valittanut vaikka kuinka kauan. Nyt mä en tarkoita, että, etteikö ihmiset jaksaisi kuunnella, mutta jos sä oot niin ollut 20 vuotta naimisissa, niin jossain vaiheessa sun täytyy alkaa säästää vaimoa ihan vaan niin äh, olla siis hyvä aviomies. Niin sulla voi olla niin toimitusjohtaja, joka aidosti niin on yksin näiden kysymysten kanssa. Se on, se on rankkaa ja, ja siinä voi kyllä tulla ihan raavaalle miehelle itkusilmään.
0: Uppooksi nämä sun esimerkit näihin nuoriin alfoihin.
1: <tuhun> ne on jänniä katsoa, kun, kun alkaa puhua tämän tyyppisistä asioista, koska kyllähän siellä tulee vähän semmoinen niin kuin monttu auki, uh, juttu, että ne, ne katsoo hyvin pitkään ja eks tässä nyt pitänytkään tulla. Nyt he olivat odottaneet, että mä alkaisin puhua porterista, ja yhtäkkiä niin kuin raavas mies puhuu tunteista. Ni, niin Kyllä pienessä vähän shokissa on, mutta ennen kaikkea niin nehän sitten alkaa niinku tajuamaan, että ai jaa, joo, niin tämä ehkä onkin ihan niinku oikeasti jotain. Tämä ehkä ei ole niinku leikki tai, tai niinku tv sarja vaan johtaja tekee päätöksiä, jotka aidosti vaikuttaa ihmisiin, eikä aina puhtaan positiivisesti. Välillä täytyy tehdä päätöksiä, jotka on, ovat aidosti raskaita ja vaikeita, joissa sä et voi selittää, että no, mä nyt vaan päätin, vaan että sun täytyy miettiä, että tämä on raskas, vaikea päätös, pakko tehdä, mutta myös pakko elää sen kanssa.
0: Tätä, sä lainaat tässä kirjassa Scott Fitzgeraldia, ja <tätä> <tätä> tätä, valinnut tämmöisen lainauksen kuin, että ensiluokkaisen älyn koetin kivi on kyky pitää mielessä kaksi vastakkaista ideaa yhtä aikaa, ja silti säilyttää kyky toimia. Tätä, mikä saisut kaiken kaikkiaan kirjoittamaan kirjan näistä johtamisen ristiriidoista? Onko tämä jotain, jota olet niin miettinyt ja katellut koko niin kuin ikäs? Vai oliks joku asia, joka sai pysähtymään tämän no. niin kuin mahdottomuuden äärelle?
1: Tästä niin voisi vois kertoa hyvin kauniin tarinan, tai sit vois kertoa ihan niin aidon tarinan. Um, olisankin, 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 Aito olisankin, voisi olla nyt, hyvä. Olisi tietenkin kiva, jos mä voisin sanoa, että juu, tää, juontaa ennen kaikkea siintä, että minä olen niin filosofisesti miettinyt paradoksin luonnetta. Mm. Tosiasia on, että on, on kaksi niin hetkeä, jotka on tärkeitä, minkä takia tuosta kirjasta tuli ää, kirja. Ja yksi on se, että melkein aina kun mä vedän johtajuusteoriaa peruskurssia ensimmäistä luentoa, ja siellä puhutaan normaalisti näistä, perusteorioista. Ja yksi perusteoria on se että idea, että pystyttäisiin kuvaamaan johtajuutta periaatteessa listan kautta. Että listaat kaiken, mitä niin kun johtajan tulisi olla, ja sitten kun sulla on se oikea lista, niin sitten sä tiedät, miten johtajia tehdään. Ja se on aika, yksinkertainen tapa ymmärtää johtajuutta, jossa todetaan, että no johtaja täytyy tietenkin olla fiksu ja sitten sen täytyy olla niin empaattinen ja kyky kommunikoida ja näin poispäin. Ja me voidaan vetää tämmöisiä listoja ja ihmiset voi niin kuin nyökytellä sitä, että juu, kaikkea noita tarvitaan ollakseen hyvä johtaja. Mutta jännä on, että mä huomioin sitten aina, kun mä luennoin tätä, että no se on, se on vaan se, että koska on niin monta asiaa, mitä johtajan tulisi olla, niin ennemmin tai myöhemmin me tullaan aina tilanteeseen, jossa lista alkaa sisältää ristiriitaisuuksia. Et se ei mikään syvällinen huomautus silloin, se on vaan tämmöinen, että no, jos listaa tarpeeksi näitä niin asioita, mitä johtajan tulisi olla, kykyjä, jota, jota ää, johtajalla tulisi olla, niin, niin me tullaan paradoksiin, me tullaan ristiriitaan. Ja se nyt on aina ollut mukaan, se on ollut semmoinen niin yksinkertainen luentojuttu, mitä olen tehnyt. Ja mä en, ole, mä en ole miettinyt sitä niin hirvittävästi, kunnes mä eräänä päivänä äh, siivosin minun niin eri kirjoituksia, tai silloin tällöin mä käyn vähän läpi ja katson, että on asiat oikeassa paikassa ja olenko muistanut kirjoittaa kaiken valmiiksi ja mitä voi heittää pois, koska se idea, siitä ideasta ei koskaan tullut mitään. Ja mä löysin pari tekstiä, kun olin kirjoittanut johtajuudesta. Ja sen nopeasti läpi ja huomasin, että kaksi näistä, kaksi kolummia. Niin mä olen yhdessä argumentoinut yhtä asiaa ja toisessa ihan päinvastaista. Ja tässä tulee, niin kuin, mikä on niin kuin ammattimiehen ja, ja niin kuin amatöörin ero. Amatööri tietenkin kauhistuist voi hittoa nyt mä olen niin kuin, äh, puhunut itseni pussiin, nyt mä olen niin kuin, väittänyt niin kuin päinvastaista eri aikoihin. Ammattimies tietenkin toteaa, no näinhän mä tarkoitin sen ihan niin kuin alusta saakka, että tämä ei ole mitenkään ongelma, tämä on päinvastoin niin kuin fiksumpi ratkaisu ja tai ylemmällä tasolla oleva ratkaisu. Mä hihittelin siinä vähän itsekseni. Ja no, mä totesin, että hitto, tämä on vähän janna, että kukaan ei ole koskaan kirjoittanut kirjaa, joka lähtee vaan näistä ristipiidoista, vaan siitä, että johtajan tulee olla kova, mutta samalla pehmeä. Johtajan tulee olemaan nopea, mutta samalla kyytä odottamaan. Johtajan pitää olla miehinen mies, mutta samalla sisäistää naisellinen osa itseään. Ja mä niin istuhdin ja näiden tekstipätkien kanssa ja aloin kirjoittaa näitä, linkkejä, kirjoittaa pitkää listaa, että mitä kaikkea onko hauskoja paradoksia honkaan. Ja olla kuin ollakin, kun mä olen lopettanut sen listan, mä katsoin sitä ja sanoin, että tähän näyttää ihan kirjalta että pääsin kirjoitan tämä. Kyllä siinä tuli pari muutakin askelta, muun muassa, että mä piti kirjoittaa ne kappaleet, mutta se lähti siis siitä, että mä löysin niin ristiriidan omassa, omissa väittämissani johtajuudesta ja mu- aloin muistella sitä luentoa ja totesin, että hei, että ristiriidat ovat oikeastaan aika jänniä. Se, se syntyi t- ennen kaikkea siitä, että mä sattumoisin, huomasin, että olin itsekin niin puhunut puhunut ristiriitaisia, ja päätin niin kuin, tehdä siitä jutun.
0: Mä kirjoitin joskus reilu, eikö noin kymmenen vuotta sitten, niin kirjan Helsingin piispasta ero Huovisesta. Ja mm-hmm. silloin aina kun mä olin niin kuin, mielestäni päässyt jonkun niin kuin, tosi tärkeän jutun jäljille, yrittää ymmärtää, miten tämä niin teologia, piispa ja johtaja ja niin edelleen, toimi, niin sitten se hajosi kappaleeksi. Sitten kun mä kysyin siltä, että miten näin kävi, niin sitten hän aina sanoi, että totuus asuu paradokseissa.
1: Mm-hmm. Ja
0: se raivostutti mua niin kuin journalistina. Mä yritin löytää selkeitä totuuksia ja sitten lopulta koskaan ei löytynyt selkeitä totuuksia, vaan aina sitten näitä paradokseja. Mikä on tietysti, kun puhutaan hengellisistä asioista, niin paradoksin taakse on aika helppo. Mennään myös piiloon, mutta, mutta tata, joka tapauksessa vaan mä muistan tämän kokemuksen, miten raivostuttavaa se oli. Ja mä luulen nyt, että kun on pikkasen taas itselläkin kilometriä enemmän, niin, niin alkaa ymmärtää, mistä hän puhui ja mistä sä puhuit. Uh, että usein itse asiassa on niin, että tilanteiden, elämän ratkaisujen ydin on, on paradoksaalinen. Ja niin tulee vaan, mä oikeastaan mietin sitä omaa reaktiotani niin ja kysyn sulta, että et onko meidän jotenkin nykyään hirveän vaikea erää elää, se puhuit äsken noista kirjoista, jotka tarjoavat valmiita reseptejä, ja ihmiset etsivät niitä reseptejä, mm-hmm. ihan mistä tahansa, niin onko meidän kyky elää tämän niin elämän ratkaisemattoman ytimen kanssa jotenkin ohentunutta, tai ollaanko me aina oltu tämmöisiä?
1: Kyllä mä luulen, että se on ohentunut. Meille on, täytyy ajatella, että missä ajassa me silti eletään. Me me eletään ajassa, jossa meille kerrotaan koko ajan, että meillä on enemmän dataa kuin koskaan aikaisemmin, paremmat tietokoneet, enemmän tutkijoita ja tiedemiehiä, enemmän innovointia et Vaikuttaa siltä, että kyllä me nyt, kun meillä on kaikki nuo asiat, niin, niin... Kyllä se on jotenkin virhe, jos me ollaan onnistuttu löytämään sitä aidon oikeaa tapaa johtaa tai organisoida tai jotain muuta, että, että me, me niin ollaan tavallaan annettu itse. me on huijattu omalla tavalla sillä, että on osoitettu, että me pystytään ratkaisemaan hirveän monia asioita, ja sitten me ollaan jotenkin kuviteltu, että me pystytään ratkaisemaan kaikki asiat. Ja mä tähän tulee mukaan myös se, ja mä näin tämän hirveän paljon usein niin johtajissa, että me jotenkin ei enää haluta hyväksyä niin johtajilta heikkoutta samalla tavalla kuin aikaisemmin. Me ollaan niin luotu tää niin puhutaan siitä, että ei sankarijohtajuutta enää olisi. Mun mielestä sankarijohtajuudesta puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Me, niin kuin, nyt johtajan ei enää, vaan olla niin kuin jokseenkin, niin kuin, Fiksu ja Nyt pitäisi olla sitä paitsi somehirmuja ja, ja niin kuin ymmärtää big dataa ja ö, olla sitä paitsi vielä empaattinen kaiken muun hyvän lisäksi. Ja hirveän moni johtajan kanssa mä puhun, niin hän puhuu siitä, että he ei enää tiedä mitä hittoa meiltä he, vaaditaan. Että heiltä vaaditaan niin paljon, meiltä pyydetään niin paljon ja aika usein kun yrittää sitä toimittaa, niin, niin sittenkin tulee satikutia. Ja, ja siis tässä on vähän se, että on olemassa kutsuitte se teoreettiseksi psykoanalytikossa Slavoj Zizek, joka puhuu niin kuin meidän aika paljon niin siitä, että meillä on nämä meidän traumat, jotka ennen kaikkea kumpuaa siitä, että, että me toivotaan jotain ja sitten kun me saadaan se, niin sitten meillä vastaan on paha olla. Ja olen esimerkiksi miettinyt hahmoa, josta harvoin puhutaan keskusteluissa ja harvoin puhutaan businesskirjoissa Juhani Sipilä, joka ei tänään ehkä ole Suomen rakastetuin ihminen, todennäköisesti aika matalalla sillä listalla. Sitten olen miettinyt Sipilä, puuttumatta siitä hänen politiikkaan, mutta jotenkin me nähdään tämä trauma niin selkeästi tässä, että me haluttiin yritysjohtaja pääministeriksi. Nyt, nyt niin kuin tulee jotain kunnollista, mutta nyt tulee yritysjohtaja. Ja sitten se pentelee alkaa käyttäytyä kuin yritysjohtaja. Hitto, didn't see that one coming. Että, <laughs> et, et, niin me pyydettiin yritysjohtajaa ja sitten me saatiin sen, niin, niin sitten me vasta alettiin niin kuin valittaa, että ei hitto, miten se kykenee, miten se pystyy, miten se voi. Luulen, tässä, on, tässä on se, että me halutaan niin kuin vahva johtajahmo sitten kun me saadaan se, niin sitten me todetaan, että toihan on ihan niin täyspers läpi. Me, me halutaan kuuntelevaa, mutta sitten kun se kuuntelee, niin sitten se onkin vätys, eikä niin osaa tehdä päätöksiä. Ja sanomatta nyt, että voi pikkujohtajaa ja on, on se nyt niin säälijohtajaa, niin, niin kyllä meidän täytyy yhteiskunnassakin pystyä vähän keskustelemaan siitä, että mitä me aidosti halutaan. Aikaisemmin me hyväksyttiin johtajia en eri tavalla. Nykyään niin meillä on keskustelu, jossa johtajan pitäisi olla melkein Jeesuksesta seuraava tai miellään vähän parempi.
0: Niin, eikö se vähän päde niin kaikkiin muihinkin kuin johtajiin? Siis jotenkin tämä aika vaatii täydellisyyttä, johon kukaan mm-hmm. ei pysty. Silleen, että Mä ainakin kuvittelen, että oli aika, ja tietty johdon kirjallisuuskin sanoo, että pitää valita ihminen niin tehtävään sen vahvuuksien mukaan. Ja mm-hmm. meillä on aina heikkouksia, koska me ollaan ihmisiä. Mutta mm-hmm. tuijottamalla heikkouksiin, niin sä saat vain keskinkertaisuuksia. Et pitää tuijottaa vahvuuksiin ja hyväksyä se, että on, on myös heikkouksia. Mutta jotenkin totta kai on tärkeää... Niin kiinnittää huomiota siihen, että ihmiset käyttäytyy epärehellisesti tai huonosti tai kunniattomasti tai muuta semmoinen koittaa kitkeä sitä, mutta samaan aikaan se, että me odotetaan johtajilta ja kaikilta muiltakin täydellisyyttä ja heti kun me havaitaan virhe, niin me aletaan kiljoa, että eroa, niin on jotenkin aivan mahdoton yhtälö.
1: Onhan se näin Ja, ja jotenkin meillä on niin paljon, ja tässä tulee huvittava linkki tähän podcastiinkin, Uh, joskus, kun olen luennoimassa, niin mä, mä heitän vähän, vähän niin kuin sellaisena provokaationa, että hei, muist, täällä on vähän vanhempaa väkeä, mä totean, että osa varmaan muistaa sen ajan, jolloin riitti, että sä vaantueit sun duunin. <tuh- Sitten <tuh- ne alkaa <tuh-> hihittelemään <tuh-> vähän siellä, koska pari heistä on tarpeeksi vanhoja. Sanon, niin ja osa teistä, jotka eivät ole täysin niin vanhoja, niin te muistatte, että silloin, kun, kun, kun ei enää riittänyt, että sä vaan sun työt, sun piti tehdä ne niin tehokkaasti. Sitten oli tehokkuusdiskurssi, jossa puhuttiin siitä, että oletko nyt optimoinut sun, sun niin tuntien käytön ja näin poispäin. Mutta sitten tuli se aika, jolloin ei riittänyt edes olla tehokas. Koska tehokkuushan, tehokkuutta pystyy mittaamaan, ja tehokkuudella on tietty raja. Et kukaan ei voi väittää, että sun tuli tulla niin kuin, miljoona kertaa tehokkaampi, mutta sitten tuli se, että nyt piti innovoida, ja innovaatio on järnittävää, koska sehän on tämmöinen vaatimus, joka jaksaa vaatia, että sä luot jotain, mikä on kolme kertaa parempaa kuin aikaisemmin, ja aina tulee joku, joka sanoi, että piti tehdä kymmenen kertaa paremmin, ja nyt meillä on tämä linkki tähän podcastiinkin, että, että me ollaan luotu idea siitä, että meidän täytyisi olla niin uskomattoman hyviä, ja että taika taikasanoilla, kuten innovaatio, luovuus, johtajuus, niin voidaan niin kuin päästä mittaamattomiin ää, parannuksiin. Ja mä luulen, tämä stressaa ihmisiä. Mä luon, se niin kuin luo, luo niin kuin kuvan siitä, että mikään ei ole koskaan tarpeeksi. Sitten sä oot pinnistänyt ja pinnistänyt, sä oot saanut sen kymmenen kertaa paremmin. Eikö siellä ole joku penteli, joka vaatii, että nyt pitäisi tehdä ainakin 20 kertaa paremmin?
0: Itse, tällä podcastilla on joitakin seuraajia, jotka joskus on yhteydessä muuhun. Ja saan, niin ne tykkää kuunnella tätä, kun kerrot, puhutaan uusista asioista ja siitä, mitä on tapahtumasta, mutta kritisoi siitä, että eihän aina voi kaikessa olla maailman paras. Et kun, Usein on vieraana ihmisiä ja yrityksiä, jotka pyrkii jossakin asiassa olemaan maailman parhaita. Ja yksi sellainen väite onkin, että, että niin kuin ainoa keino menestyä nykyään yrityselämässä on, että löytää jonkun semmoisen raun, jossa voi olla maailman paras. Niin tämä ajatus siitä, että ollaan maailman parhaita, niin joitakin ihmisiä se ottaa aivoon aika lailla.
1: Mä en, ja ja mä en, te, totta kai voit, mun se on niin kuin, tavallaan tehdään tietty, pieni ajatusvirhe. Mä olen aivan takuuvarma siitä, että mä olen maailman paras ALF-niminen Suomen ruotsalainen designin, innovaation ja johtamisen professori. Sillä tavalla mä voin kyllä olla maailman paras, mutta ei tarvitsekaan hirveän kauas tuosta kuvauksesta, kun mä olen aika kaukana maailman parhaasta. Toi konstruoitu idea siitä, että kaikki voi jotenkin olla best in class, maailman johtava, niin kyllä se vaatii aika ketterän tavan puhua siitä, että mit, mitä, niin kuin, miten spesifisen se niche voi oikeasti olla. Ja olen aika yksi parhaimpia johtajia, jonka olen tuntenut, niin oli äh, sattumoisin ihan niin kuin suomalainen insinööri, mikä aina ilahdutti mun faijaa, niin kuin tämän totesin silloin, kun faija vielä oli elossa.
0: Oli faijas insinööri?
1: Mun faija oli insinööri. Ja. Uh, ja, ja hän oli kyllä vähän sitä mieltä, että se, että musta tuli ekonomi oli, jos nyt, ei synti, niin ainakin, jos nyt ei synti, niin kyllä ainakin suuri häpeä. Um, ja tämä niin kuin johtaja, niin hänen pointti oli vaan se, että ei, hän, ei hän oikein miettinyt sitä, että miten miten niin hänen piti vallottaa maailma. Vaan hän halusi vain, että hän ja kaikki, joiden kanssa hän teki töitä, niin yritti vaan jatkuvasti vähän parantaa. Ja siis hän oli hirveän niin kun onnellinen. me tapasin tapasimme yhtenä päivänä ja hän sanoi, että me ollaan niin onnistuttu niin lyhentämään kaikki meidän kokoukset. Että me ollaan, nyt me ollaan päästy tilanteeseen, kaikki meidän kokoukset on, niin nopeampia kuin aikaisemmin. Ja mä kuuntelin sitä hänen suurta intoa tästä ja ja niin vähän hymyilin, koska joku, joku niin hieman arrogantti osaa musta totesi, että no niin, no, no on niin, on kiva, että sä voit iloita tuommoisestakin pienestä asiasta, mutta kyllä mä niin kuin tajuan, että sulla on suurempiakin ongelmia oikeasti. Mutta sitten niin taas mietin, että ei hitto, että onhan se tietenkin niin, että johtajuus on välillä, että sä teet noita hirveän pieniä asioita, jotka voi olla vaikeita niin kuin kytkeä johonkin megalomaaniseen maailmanvallotukseen mutta jotka voi olla siinä hetkessä ja siinä organisaatiossa, siinä tilanteessa hirveän tärkeitä. Et, äh, se tärkeää mielestäni on, että siinäkin syystä minä lainaan Wittgensteinin, kirjan alussa on, että niin, annetaan näiden käsitteiden, oli se sitten kymmenen kertaa parempi, tai johtajuus, tai innovaatio, tai world class, tai mikä tahansa, että niistä ei ole pakkopaitoja, että niistä ei tule jotain, mikä aiheuttaa meille stressiä ja, ja aitoa tuskaa. Ne on hirveän tärkeitä ja hyviä silloin, kun ne aidosti vie meitä eteenpäin. Silloin, jos 10 X, 10 niin kertaisuus, silloin aidosti niin inspiroi sinua, niin totta kai se on hyvä asia. Erinomaista. Jos aidosti niin olet liekeissä luovuudesta ja innovaatiosta, niin loistavaa. Mutta jos aidosti sä koet, että hittoit, jos mä en koskaan lue, tai kuule edään sanaa johtajuudesta, me tulee olemaan aivan yhtä onnellinen. Niin kyllä siinä on tapahtunut jotain, jotain mihin kannattaisi puuttua.
0: Totta tämä on semmoinen, mistä mä oon kuullut sinun puhuvan ennenkin. Mä muistan semmoisen hetken, mä olin Nordic Business Forumissa, ja, ja tota, sä huusit sieltä lavalta kovaan ääneen, että sä et usko disruptioon, vaan sä uskot evoluutioon. Se on suunnilleen näin. Okay. Ja, ja, ja tota, mä, niin kuin sitä mietin, että niin kuin nyt suhteessa tähän, mistä me just keskustellaan, että pitääkö olla vähän parempi vai pitääkö olla kymmenen kertaa parempi, ja sitten mä vaan mietin pysähdyin sen äärelle, kun tuossa kirjassa se kuitenkin viittaa että myös tämmöisiin niin uh, disruptiivisiin tilanteisiin uh, yhdessä mm-hmm. kohdassa kirjoitat, että Vaarana on, että kun pelikenttä muuttuu, se mikä oli järkevää voikin osoittautua mitä suurimmaksi järjettömyydeksi. Kysykääpä vaikka Nokialta, joka on mm-hmm. niin kuin klassinen esimerkki tästä disruptiosta, niin, niin tota, onko tämä vähän paremmin ja toisaalta sitten niin kuin disruptiiviset muutokset, jotka vaativat niin sitä, että tehdään valtavasti paremmin ja täysin toisin, joka on siis eri asia kuin mm-hmm. evoluutio, niin onko tämä yksi näistä paradokseista?
1: Onhan se siinä mielessä, että jos me vaan niin kuin tuijotetaan tämmöistä vähän paremmin, jatkuvasti pientä niin viilausta, niin kyllä siinä äkkiä voi, ei pakosta, mutta voi jäädä niin isoja muutoksia täysin näkemättä, luonnollisesti. Samalla, jos sä niin jatkuvasti metsästät vaan disruptiota, niin kyllä sä tietenkin jätät näkemättä monta pientä, yksinkertaisempaa, ehkä hyödyllisempää jopa parannusta, kuin olisi voinut tehdä. Et silloin, kun mä menin jo työskentelen niin kuin firmojen kanssa, niin kyllä kohen, koen, että tämä niin kuin meidän tendenssi, ja tässä, tässä niin kuin mä mietin niin kuin aina mun vanhaa niin kuin oppi-isääni, ja minun mun niin Klaus Gustafsson, joka oli mun ohjaajani muun mm. muassa, hän aina... Niin kuin, Toitotti meille se, että hei muistakaa nyt, että ihminen on äärieläin Ihminen menee aina ääritilasta ääritilaan. Jos hän saa päähänsä, että nyt niin kuin, että muutos on se tärkeä, niin sitten hän ei kyke niin ajattelemaan mitään muuta kuin muutosta. Ja sitten jos hän on päättänyt, että se on vain ne pienet parannukset, niin sitten hän kyllä tekee niitä pieniä parannuksia ihan niin tappiin saakka. että Ihmiset vaan ovat tämmöisiä ääriolioita, että me aina päädytään jompaan kumpaan ääripäähän. Vaikka me kuvitellaan, että me ollaan jotenkin sentristisiä, niin niin ei. Kyllä me me aina heilutaan. Ja luo, että hän oli oikeassa. Me me, me halutaan jompaan kumpaan ääripäähän. Me halutaan, että joku on totta. Sekä että ajattelu on meille hirveän vaikeaa. Vaikka me tiedetään jollain älyllisellä tasolla, että suurin osa ihmisistä asioista
0: ovat sekä että. Toihan näkyy niin tämmöisessä nykyaikaisessa keskustelussa yrityksistä aika selkeästi silleen, että ne jakaantuu äkkiä dinosauruksiin ja startuppeihin. On niitä, jotka tekee pieniä muutoksia, jotka ei ymmärrä suurta muutosta ympärillään, näin kuvitellaan. Ja sit on niitä, niin kuin, jotka tekee mielestään valtavan suurta muutosta. Mm-hmm. No, kun sä työskentelet yritysten ja johtajien kanssa, niin, niin mitä sä oot oppinut tai miten sä valmennat ihmisiä tekemään molempia, kun molempiahan tietysti pitäisi tehdä?
1: Viime aikoina, ja, ja tämä on tullut mulle tämä voi olla niin kun, tuntua hyvin pikkuselta jutulta, mutta mä luulen, että tässä on taustalla jotain paljon isompaa. Viime aikoina mä olen alkanut puhua huomattavan paljon enemmän ajasta ja ajoituksesta. Ja juu, mä tiedän, tämä on nyt just myös kuumita hottia bisneskirjallisuudessa. Uh, Dan Pink kirjoitti juuri kirjan When, yeah. eli ajotuksesta ja, ja Heatin veljekset kirjoitti hetkistä ja näin. Mutta mä niinku aloin miettiä jonkun aikaa sitten, että me, me ollaan kirjoittaneet kyllä aivan liian, tai puhuttu aivan liian vähän siitä, että kyllä innovaatiollakin on hirveän eri ajat. Tahtoisi sanoa, että on tietenkin innovaatioprojekteja, jotka ovat tosi nopeita ja semmoisia, että nyt, nyt mennään eikä meinata, ja nyt niin 24 tuntia hackathon ja sitten markkinoille. Mutta ei sitä että kaikki innovaatio on semmoista. On myös innovaatioprojekteja, jotka kestää niin vuosia, ja ne, on, ne ei mitenkään niin tämmöisiä superketteriä, vaan, vaan niissä niin nyhvätään ja nyhvätään, kunnes saadaan asiat just eikä melkein. Ja kun tulee johtajustasolle, Mä olen niin aika usein niin kuin joutunut sanomaan, että te, te, te niin kuin että tasapainotus on aina joka hetkessä. Tahtoo sanoa, että yritetään että aina pitäisi olla siinä tasapainossa. Mä sanon, eihän minä ole sitä. Jos mietit, niin kuin miten ihminen kävelee uh, on a tightrope, kun sä kävelet uh, semmoisen, esimerkiksi kun, teat, kun uh, sirkuksessa kävellään ja. narulla, nuoralla. Mikä on se suomalainen käsite tällä?
0: se nuorella kävely, kyllä? Nuorella
1: kävely. Ja. Kun, kun se nuorella käveliä, eihän se tee sitä niin, että se ottaa askeleen ja sitten se löytää täydellisen tasapainon ja sitten se ottaa seuraavan ja löytää täydellisen tasapainon, vaan päinvastoin. Hän on jatkuvassa liikkeessä ja, ja jatkuvasti niin kuin eri tavalla oikeastaan tasapainossa. Et se on se liike ja se muutos ja, ja se niin kuin siinä tilassa oleminen, joka on, luo sen tasapainon. Ja mä oon käyttänyt tätä allegoriana, että se on, se on niin kuin, jos miettii niin yritystä, joka tietenkin on hitaampi ilmiö kuin nuorella kävelijä, niin se, että tehdään välillä disruptioita ja välillä pientä parannusta, niin luodaan sillä, että sä julistat. Tämä on nyt se hetki, jolloin me keskittämme suuriin muutoksiin. Ja mä olen jopa mennyt niin pitkään, että mä oon ohjeistanut tiettyjä yrityksiä, että hei, että julistakaa niin innovaatiokielto. En totalista, ei semmoista absoluuttista, vaan niin, että johtaja tulee ja sanoo, että hei, tiedätte mitä, seuraavan neljän kuukauden aikana meillä on ole innovaatioprojekteja, innovaatiokonsultteja, meillä ei ole brainstormeja, meillä ei ole disruptioseminaareja, meillä ei ole mitään tällaista. Sen sijaan me keskitytään siihen, että me tehdään se, mitä me täällä tehdään mahdollisimman hyvin. Me keskitytään, me yritetään löytää niin täydellisyys arkipäivässä, ja jos te saatte hyvän idean, niin hienoa. Kirjoittakaa se alas ja pistäkää se teidän niin työpöydänne niin laatikkoon. Sitä varten ne siellä ovat. Mutta samalla johtaja sitten toteaa, että sit kun nämä neljä kuukautta ovat niin kuin, menneet, niin sitten meillä onkin semmoinen aika, jolloin ihan aidosti voidaan testata jopa ne hulluimmat ideat, jopa ne villimmät visiot. Ja jos te vain jaksatte olla mukana siihen saakka, niin sitten me voidaan aidosti testata jotain disruptiivista, jotain suurta muutosta. Ja mä oon nähnyt, miten tämä vaikuttaa organisaatioon. Mä oon nähnyt, miten vaikka tietenkin jotkut aina motkottaa ja, ja vähän niin toteaa, että tämä on ihan tyhmää, niin miten tämmöinen pystyy keskittämään ihmiset, ne, jotka ei halunnut leikkiä innovaatioleikkiä toteaa, että oh, Onpa hienoa, että nyt saa vaan tehdä työnsä, ei tarvitse kuunnella mitään niin kuin uutuushömppää, ei tarvitse kirjoittaa business model canvasia ei mitään. Nyt voi vaan niin keskittyä. Ja ne, jotka haluaa innovoida, ehkä vähän puree hammasta, mutta ne on vähän sillä, että ja sitten jumalauta, kun neljä kuukautta on mennyt, sitten mä näytän niille kaikille, jumalauta, mä näytän niille kaikille. Ja sä saat omitoisen hyvää energiaa siitä. Koska jo kaikki osat, kaikki ne, jotka haluaa tehdä rauhassa, niin he tietää, että meidän aikamme tulee taas, vaikka oltaisiin just nyt innovaatiovaiheessa. Ja ne, jotka haluaa innovoida, niin sitten kun on se innovaatiovaihe, niin sitten he saa olla ihan niin hullu, kuin haluaa. Ja tietää, että sitten kun tämä rauhallisempi hetki tulee, niin no, meidän aikamme tulee taas. Et, et se, se niin luo erintyyppisen dynamiikan. Kun se, että pitää jatkuvasti sekä tehdä pieniä parannuksia, että disruptoida. Pitää sekä olla niin kuin palvelu edellä, että tehdä vallankumous äh, service designin kautta. Ja Koska sä oot mä... nähnyt
0: tämän käytännössä, niin kuin, että tämä
1: toimii? Että... Mä olen nähnyt sen, jos, jos en nyt hirvittäin monta kertaa, että mä ruotsalaisen firman kanssa, joka testaa tätä, ja. Äh, ja, ja sai sillä ihan hyviäkin tuloksia. Äh, tietenkin Mä en koskaan väitä, että mikään metodi itsessään ratkoo. Mä luulen, että he olivat erittäin hyvässä ajassa, testatakseen juuri tätä. Mutta paras musta oli ju- just se tunne, kun sä, he ovat tehneet, mitä he leikkisästi kutsuivat innovaatiokieloksi. Ja kun sä katsot, että tietty ryhmä siellä ihan aidosti alkoi hengittää vapaammin. Se on ihan semmoinen, että kaikki se stressi ja se, se väsymys, joka oli ottanut heidät vangikseen, niin jotenkin vaan kaikko, Huomenna mä vaan avaan mun Excelini. Ja sitten mä siihen kokoukseen, kun mä aina menen. Ja mä vaan keskityn siihen, nyt on tämä yksi juttu. Ja kun me, koska me niin usein modernissa organisaatioissa me vaaditaan niin monenta, monen monta asiaa yhtä aikaa, niin totta kai ihmisille tulee stressi.
0: Sulla onhan tuossa kirjassa yksi näistä, ne ihan jaettu pareihin nämä ristiriidat, niin yksi semmoinen pari on, että johtajuus on muuttuvaa, johtajuus on pysyvää. Se mm-hmm. tulee mieleen nyt tuosta, kun kerrot ton esimerkin, koska sitten kirjassa sulla on toinen esimerkki yrityksestä, jossa, tai on niin työporukoista, jolla toisella on hirveän vakaa ja ennustettava johtaja, ja hänestä ja. pidetään ja tulokset on hyviä. Sitten on toisella työporukalla johtaja, joka on kauhean innostunut johtamisesta ja juoksia johtajuusseminaareissa ja kokeilee säännöllisin väliajoin uusia johtamismetodeja. Ja koska hän on täysin ennustamaton, niin häntä mm-hmm. pidetään huonona johtajana.
1: Mä, mä menisin jopa pidemmälle. Mä mäittäisin, että hän tosiaankin oli huono johtaja. Uh, mutta ei ilkeyttään hmm. eikä, eikä tyhmyyttään, mutta hän ei vaan ymmärtänyt. Mä luulen, että mä käytän siellä toistakin esimerkkiä. Mä totean lasten kasvatuksesta, että me tiedetään, että jos haluaa aidosti vahingoittaa lasten pientä mieltä, jos halutaan saada psykoottinen lapsi, Jaa. niin harva asia on tehokkaampi kuin se, että aina välillä ilman mitään niin kuin järkevää syytä me rangaistaan sitä lasta ja välillä taas halataan ja, ja pidetään kuin kukkaa kämmenellä. Koska kun lapsi ei koskaan niin kun, opi näkemään niin kun, selkeyttä, sitä, niin kun, että A johtaa B, että 2 plus 2 on 4, ja ei koskaan rakenna sitä niin kun, ähm, luottamusta niihin, jotka kasvattaa häntä, niin ihmisen mieli särkyy. Ja nyt mä en väitä, että huono johtajuus on täysin verrattavissa, mutta tämä yksikin jätkä, niin, hän näytti. Niin kun, uraohjukselta. Hän näytti semmoiselta, niin tämmöisen johtajan pitää olla. Hän luki ne oikeat kirjat ja kävi, kuten sanoit, juuri niissä oikeissa seminaareissa. Mutta hänen alaset pelkäs häntä. Ei siksi, että hän oli pelottava, vaan siksi, että he ei tienneet. Yksi niissä sanoi, kun mä haastattelin, haastattelin myöhemmin, että, sanoin, että hitto, että jos sä nyt on tavannut niin sarasvuon Jarin, niin luoja tietää, mitä sieltä tulee. <laughs> Ihan oikeasti, ne, ne pelkäävät, jos on käynyt seminaarissa, ne alkoi käydä niin koti-sivulla katsomaan, että mikäkään sieltä tulee takaisin. Kun ennen oltiin oltu tiimijohtaja, nyt yhtäkkiä pitäisi olla niin kuin suuri visionäärijohtaja, niin kun sä et koskaan tiedä, että mitä sun työpaikalla seuraavaksi tapahtuu, niin kyllähän siinä, niin kuin, jos nyt ei mieli järky, niin kyllä ainakin äh, tulee rauhaton olo. Ja se, se niin kuin tärkein juttu sinänsä todessaan oli se, että tämä toinen. <tuhun> niin äänestähän ää, sanottiin niin kuin ihan avoimesti, että Ju, se on kusipää, mutta hän on meidän kusipää, koska hän oli vaikea, aidosti vaikea. Siis hankala ihminen, mutta hän oli joka päivä yhtä hankala ja samalla tavalla hankala. Ja, ja koska me organisaatioissa, niin kyllä me opitaan elämään asioiden kanssa. Ää, me opitaan, että jos se nyt on samalla tavalla aina hankala, niin me luodaan ne mekanismit, kautta me voidaan sitten niin kuin sitä hoitaa. Ja hänen vakaus, se, että hän piti linjan, niin se oli mikä teki hänestä jopa niiden alaisten joukossa, joka kutsui hänet kusipääksi, teki hänestä aika hyvän johtajan. Um, ja pointti ei tietenkään ole se, että ihmisten pitäisi käyttäytyä huonosti olla kusipäitä, vaan juuri siinä, että meillä kaikilla on heikkoutemme. Jos me yritetään niin kuin täysin häivyttää nämä, etenkin jos me yritetään väärällä tavalla juoksemassa jokaisen uuden johtajusteorian perään, niin... Ei me aiheuttaa muuta kuin Mutta jos me yritetään olla sellaisia kuin me olemme avoimesti ja rehellisesti, läpinäkyvästi jopa ne meidän vähemmän mairittelevat osat, niin kyllä ihmiset meidän ympärillä oppii elämään niiden kanssa ja oppii olemaan meidän kanssa. Tähän mä uskon vakaasti. Mä olen sanonutkin siellä jossain, että jos niinku haluaa yhden ainoan niin opin ottaa tuosta kirjasta, niin se on juuri tuo johtajan pitää pitää linjansa.
0: Niin, eikö aina kun työtyytyväisyyttä tutkitaan, niin tulos ole se, että niin kun, ihmisten pitää tietää, mitä niiltä odotetaan hyvin selkeästi, ja sitten mm-hmm. niille pitää kertoa se, että onnistuiko ne siinä, ja että tämän niin kun, sekä kertomisen että palautteen pitää olla sillä tavalla niin kun, vakaata.
1: Mm-hmm.
0: Kun tietää, mitä odotetaan, ja... Odotetaan sellaisia tietenkin, että ihminen pystyy siihen, niin tuota, silloin ihmiset on kaikkein
1: tyytyväisimpiä. Kyllä, kyllä ja ää, myös, myös se, että mikä mielestäni puuttuu usein ää, tämmöisissä johtajuuskeskusteluissa. Meillä ihmisillä on monta supervoimaa, ää, mutta... Yksi meidän ehdottomasti vahvimmista on se, että me tunnistetaan silloin, kun ihminen on falski. Ja. Me tunnistan silloin, kun ihminen on epäaito. Et meidän ei tarvitse montaakaan hetkeä katsoa epäaitoa ihmistä, kun me tunnistan. ehkä ei välittömästi niin, että me pystytään sanomaan, että mikä siinä on, mutta jokin kutina meillä tulee, että hei, hitto, tuo ihminen ei ole aito. Ja jos sä olet? aidosti hankala. No, jos olet aidosti sellainen, että sä et oikein tykkää niin kuin puhua liikaa asioista, niin, niin on se nyt parempi, että sä olet se ku sä olet, ja annat ihmisten löytää, niin kuin, ja itsekin yrität löytää tapoja silti toimia johtajana, kun et sä sitten epäaidon falskilla tavalla yrität olla joku niin kuin small talk kaava niin juttelukone. Koska ihmisten parhaimmillaan, niin ihmiset kokee, että sä olet juuri epäaito. Pahimmillaan, niin sä rikot sen luottamuksen täysin, koska ei alkaa epäillä, että sä oot myös muissa asioissa.
0: Sä oot tässä useita kertoja maininnut, siis me tunnetaan sut julkisesta puhumisesta kirjoista ja tiedetään, että sä oot professori ja niin edelleen, mutta sä oot monta kertaa tässä maininnut ja kirjassa mainitset monia kertoja myös, että sä valmennat yritysjohtajia ja niiden ryhmiä. Niin, mä, ja...
1: mä en tykkää, tykkää sanoa valmentaa. Mun mielestä okay. te, anteeksi, mutta Mä valmentaja siis siis... valmentajasana. Siis mun, 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 mä en oikein tiedä. Mä olen joskus sanonut, että mä teen te- toimariterapiaa. Mun mielestä se on se lähinsana mulle. Um, koska mä muistan silloin, kun mä aloin. Mä just 31, kun mä, pro, mä pääsin profaksi ensimmäistä Joo. kertaa. Ja ensimmäisiä... Niin kuin, Sit toimareita, jonka kanssa sitten olin jonkun tyyppisen keskustelusuhteessa, joka, oli, joka ei vaan ollut niin yksi haastattelu ja sitten moikka. Niin, ää, mä haluan niin miettiä, että mitään, koska hän niin kuin viittasi, kun me keskusteltiin toisen kerran, toisella kerran kun me tavattiin, niin hän sanoi niin kuin jotain tyyliin, niin nyt kun sä oot täällä mentorina. Ja mä muistan, että mä naurahdin. Mä niin kuin ihan aikaisemmin pyskustin nauramaan, että mitä? <täntöä> no, niin, 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 no kyllä, sä tiedät mitä mä tarkoitan. No joo, sorry vaan. Mä siis, tässä mä istun jo 31-vuotias pojan kloppia. Tässä on yli 60-vuotias mies, joka johti silti ihan ok kokoista pirmaa. Uh-huh. Niin, mä mentoroin. Mä uh-huh. istuin siellä ja keskustelin hänen kanssa omasta mielestäni. Ja sitten sanoin, että niin, et, oliko se valmentaja? Minulla ei ole mitään valmentamista vastaan. Mä tunnen hyviä valmentajia, uh, sekä urheilussa että niin kuin executive coaches. Uh, Mutta mä en koskaan kokenut, mitä mä teen on valmennusta, koska minä niin en, en ajattele sitä sen käsitteen kautta. Terapia on oikeasti lähempänä. Ja mitä minä teen on, että mä niin kysyn tiettyjä kysymyksiä ja, ja yritän niin auttaa ihmisiä löytämään itselleen niin sanoja ja käsitteitä, sille, että miten he, he toimivat tietyssä tilanteessa, ja on ehkä vähän neuvojakin, mutta valmentajasana, mä, mä, en, mä en näe itseäni siinä.
0: Mut mi- Toimariterapia on mulle uusi sana, <laughs> vaikka se <itse laughs> jollakin tavalla selittää itse itsensä, mutta kuitenkin voitko kertoa jotain siitä, että mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. miten sä työskentelet toimareiden kanssa, minkälaisissa tilanteissa ne soittaa sulle, ja miten siis sinun sohvalle ja alkaa puhua? <laughs>
1: ähm, on sekin kerran tapahtunut, äh, mutta aika usein niin se lähtee siitä, että mut kutsutaan jonnekin puhumaan. Sitten mä olen äh, vetänyt jonkun setin siellä, esimerkiksi puhunut luovista kulttuureista tai jotain, tai, tai mahdollisesti jopa johtajuuden ristiriidoista. Ja, äh, sitten se toimari tulee jälkeenpäin, ja hittää, on ihan jännää, että että me käydä vaikka lounaalla. Ja sitten me käydään lounaalla ja sitten me päätetäänkin, että, että olisi ihan jännä pureutua tiettyyn selkeään ongelman, jota hänellä on. Ja oikeastaan se on, mä kutsun ihan osittain siitäkin syystä, että se on usein pitkä keskusteluja, joissa he puhuvat niin omista ongelmistaan ja mä annan sitten jonkun tyyppistä palautetta tästä. Ja nyt ehkä joku valmentaja sanoi, että tuohon on juuri valmennusta, enkä mä siitä kiistellä. Se, se niin kuin, miten, miten me käytämme sanat, on, on niin meidän valintojamme. Ja sitten välillä johtaa siihen, että minua pyydetään niin työskentelemään johtoryhmän kanssa tai hallituksen kanssa usein niin, että mä fasilitoin jonkun seminaarin, workshopin tai, tai istun mukana välillä ja vaan seuraan ja kerron, mitä mä näen. Että äh, ei, mä en koe, että mulla on metodia, äh, jos ei niin kun, Ihmiset ei ehkä tiedä tätä, mutta mun niin taustani on pitkälti niin antropologinen, siis Mun väikkärini oli periaatteessa talousantropologiasta. Mm-hmm. Mä olen tottunut niin kun, tieteellisestä näkökulmasta niin katsoa yritysongelmia kulttuuriongelmina. Ja se tarkoittaa, että mä käytän aika paljon aikaa siihen, että mä kuuntele mitä sanoja ihmiset käyttää, mitä esimerkkejä he käyttää, miten käyttää, voi välillä, mitä rituaalia hallitus harrastaa. Välillä, aika usein jopa, niin se johtaa siihen, että mä kiinnitän ensi itse huomiota johonkin hyvin pieneen asiaan, ja sitten kiinnitän heidän huomioon siihen samaan pienen asiaan. Ja sitten me lähdetään sen kautta sitten avaamaan, että miten me voitaisiin esimerkiksi tehostaa kommunikaatio, tai, tai minkä takia ehkä ei tietyt ryhmät siinä organisaatiossa saa olla mukana päätöksenteossa. Että, äh, mulla ei ole mitään niin kuin, kirjoitettua kysymyspatteristoa tai, tai minkään kaunista tämmöistä surveytä, jonka, jonka kautta voisin analysoida. Se on hyvin paljon kyllä sitä, että kuuntelee, ja, ja kuuntelee tarkkaan ja kuuntelee aika kauan.
0: Mutta mikä on se kontribuutio tai muutos, jonka se tuot sitten niinku mukana siihen tilanteeseen? Mikä on se, mistä he lopulta sitten maksaa
1: sulle? Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että aika usein se, mistä he, he niinku loppupeleissä maksaa, on se, että joku on antanut heille uusia käsitteitä, jonka kautta purkaa sitä, mitä jo tapahtui organisaatiossa. Uutta tapa katsoa organisaatiota. Aika paljon sitä innovaatiotyöstä, kun olen tehnyt, niin on ollut oikeastaan kysymys vain siitä, että miten me voidaan kuunnella toisiamme organisaatiossa vähän paremmin, miten me voidaan rakentaa parempaa niin psykologista turvaa organisaatioon. Äh. <tuh-> Yksi toimari totesi, ää, kun me olemme tehnyt projektin, niin, niin hän totesi, että no, et oikein tiedä, mitä sä oot tehnyt, mutta mut, kyllä näkemään sen tulokset. Ää, ja siinäkin mä vähän naurahadin, mä sanoin, että en mäkään aina ymmärrä, että miten tämä menee näin. Että, että tässä niin kun, ää, melkein aina on, on kyse siitä, että en, en mä tuo oikeastaan mitään kovin selkeää uutta ideaa sinne. Mä tuon mahdollisesti vähän eri sanoja. Tahto sanoa eri tapoja puhua asioista. Ja ehkä sen, että mä pystyn kaivamaan esille tiettyjä ideoita, joita heillä jo oli. Tiettyjä niin voimavaroja, joita heillä jo oli. Ja mahdollistanut että näitä nähdään laajemmin. Ja mä, mä, niin kuin, mä tiedän, että tämä voi kuulostaa siltä, että mä niin tietoisesti en yritä tai yritän niin kun, jopa mystifioida tätä. Mutta minulla on oikeasti tostakin pien, iskuruinen tarina, joka on tarina puhumisesta. Yhteen aikaan, niin mä käytin hyvin paljon, jos olet kuullut minun puhuvan silloin monta vuotta sitten, se on ehkä tämän Mä tämän äh, Puhuin aika paljon käyttäneen yhtä keissiä panimoteollisuudesta. Se oli hauska keissi ja se pystyi kertomaan hauskasti. Ja se oli hyvin niin suosittu yleisöiden joukossa, koska siinä pystyi nauramaan vähän niille niin 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 paniimo mutta samalla niin kuin, nauramaan vähän itselleenkin. Ja mä olin ollut yhdessä firmassa ja puhumassa. Sisäinen tilaisuus ei ollut mikään niin kuin, kovin ää, eriskummallinen. Mä olin ollut puhumassa siellä ja, ja saanut ihan hyvät palautteet, mutta se oli vatsit. Mulla ei ollut mitään jatkotöitä heidän kanssaan. Puolitoista vuotta. Sen jälkeen öö, eräs nainen sieltä organisaatiolta meilaa mulle. Ja se meillä vähän pitempi, mutta se, se ytimekäs versio siitä oli suurin tämä. Moro. Mä en tiedä, jos sä muistat enää, mutta puolitoista vuotta sä olit meillä, meillä puhumassa. Ja mä olin yleisössä. Mä muistan, että se oli ihan hyvä luento. Mä en muista oikeastaan yhtään, mitä sä siinä sanoit, paitsi että sä kerroit siitä yhtä panimosta jossa he eivät olleet nähneet sitä loistavaa ideaa. Ja halusin vaan kertoa, että eilen, kun ne kolmatta kertaa halusi kieltää multa yhtä projektin rahoitusta, mä suutuin niin pahasti, että mä sanoin, että te olette ihan niin kuin te panimon äijät siinä tarinassa, kun se proffa kertoi. Ja ne olostu niin, että ne antoi mulle sen rahoituksen. Ja mä halusin vaan kiittää tästä ja sitten allekirjoitus päälle. Ja mä luin sen, ja mä totesin, että tämä on paras palaute kuin mä koskaan olen saanut. Tämä on täydellistä. Ja miksi se on täydellistä? Koska se ei lähtenyt semmoisesta, oi, sinun teoriat olivat niin täydellisiä ja, ja kokonaisvaltaisen kauniita, että sä pystyit niin muuttamaan mun elämän loppua elämäksi. Mä se sanoa, että en mä oikein muista, mistä sä puhuit. Mutta se yksi keissi oli tosi hyvä. Ja se pysyi mun mielessä. Ja se pysyi ilmeisesti loppuorganisaatiokin mielessä. Ja nyt, puolitoista vuotta myöhemmin, mä aikaan sain tämän pienen muutoksen. Ja mä rakastan sitä tarinaa siksi, että ensinnäkin se pitää ihmisen vähän nöyränä. Että niin kuin, mä, se oli ihan hyvä, en mä muista mitä sä sanoit. Uh, Mutta myöskin se, että se kertoo, miten yksi ainoa tarina, ja per, oikeastaan periaatteessa yksi sana, tai sana, pari sanaa, ne panimon äijä, miten se pystyy elämään organisaatiossa ja jopa paljon sen jälkeen, kun sä oot lähtenyt aikaansaamaan siellä muutosta. Se se, se voi kuulostaa tosi pieneltä asialta, mutta ne on ne hetket, joista mä rakastan. Silloin, kun sä oot tuonut jonkun pienen vaan sanankäänteen tai eri tavan miettiä tai eri tavan... jopa pienen tarinan, joka sitten alkaa elämään siinä organisaatiossa. Ja se aidosti tuo mulle iloa. Ja, ja silloin mä koen, että mä tehnyt jotain arvokasta. Että vaikka se on pieni asia, niin silti, että se, se, ne pienetkin asiat voivat olla ne, jotka aikaansa aika isojakin muutoksia.
0: Sä sanoit, että sulla ei ole mitään niinku shabluunaa, jolla se... Val- niinku... Valmista rakennetta, jolla sä meet ja tiettyä metodia, jolla sä muutat, mutta onko toi kuitenkin niin jotain, johon sä niin tietoisesti pyrit, on tommoset, niin sen sija, että sä muutat, tai niin se pyrit oivalluttamaan, että sinne jää joku tämmönen niin vaivaamaan ihmistä työskentelemään sinne aivoihin, joka sitten jonakin päivänä kantaa hedelmää.
1: No joo, mä en, mä en tiedä, jos se sitten on metodi. Jos se on, niin, niin hienoa. Nyt, nyt mä olen keksut, että mulla on metodi. On, se, on parempi kertoa, että tämä on metodi, kun vaan niin ihmetellä asiaa. Um, mä haluaisin hyvin pitkälti, kun mä työskentelen ihmisten kanssa, ja, ja tässä on ihan sama, jos mä työskentelen opiskelijoiden kanssa, tai äh, jatko kanssa, tai, tai niin yritysten kanssa, että ihmiset itse alkaisivat nähdä, Miten paljon ideoita heillä aidosti onkaan, miten paljon voimia heillä aidosti onkaan. Ja se on aika paljon ohjaaminen, jos, jos sitä nyt voisi minulle ehkä kutsua. On paljon sitä, että, että sä niin kuin et... Taas mun vanha ohjaaja, sorry että mä mun vanha ohjaaja käytti analogia, jota mä myöskin rakastaa. Hän sanoi, että ihmiset ei ymmärrä, mitä tarkoittaa ohjata esimerkiksi väitöskirjaa. Ihmiset kuvittelee, että se on se, että se otat ihmistä kädestä, ja sitten niin kävelet sen ihmisen kanssa niin sysimustan öö, metsän läpi. Ja sä, ei tämä ole läheskään sitä. Ei ohjaaja ole läheskään niin tärkeää, läheskään niin läsnä. Ohjaaminen on vähän kuin se, että joku on keskellä yötä pudonnut järveen. Mistä hän on pudonnut, ei tiedetä, mutta hän on pudonnut keskellä järveä, pilkkopimeä, en avistusta hän on pakko uida jonnekin ottaen säilyy hengissä. Ohjaaja on se tyyppi siellä rannalla, joka huhuilee tänne päin, tänne päin. Ja toivon mukaan sun ääni kantaa just sen verran, että se ihminen pystyy uimaan sinne rantaan saakka. Ja tavallaan tämä on ehkä mitä tapa tekee organisaatioissakin. Sä huhuilet siellä hieman, sä, sä annat vähän niin ideaa siitä, että mikä voisi olla hyvä suunta eteenpäinsä niin kuin siellä, Ää, mutta se niin kuin taisteleminen, se, se uiminen siinä jääkylvässä vedessä, se jää silti organisaation tekemiseksi, se jää silti niin kuin ohjattavan tekemiseksi.
0: Me usein niin kuin johtajuuden ympärillä mietitään, niin kuin, että tämän ajan vaatimukset ovat tietynlaisia. Mm-hmm. Mm-hmm. Missä, määrin se, mikä, mitä meiltä vaaditaan johtajana, on jotakin, joka elää juuri tässä hetkessä, on tämän ympäristön vaatimusta, uh, ja missä määrin johtajuus lopulta on ikuisia totuuksia?
1: Niin, uh, siis onhan, sehän on, on taas sekä että. Mm. Mun mielestä se, että kaikki johtajuus olisi niinku ikuista, niin se on, se on aika höpöidea, koska uh, kyllähän, jos sit täytyy mennä aika syville vesille, että löytää ne niin kun, aidosti ikuiset jutut. Tietenkin niin kun, ä, tietyt asiat, kuten no, johtajan pitäisi olla luotettava. Hyvin harvoin niin kun, löytyy tilanne, jossa aidosti luihu ä, niin kun, johtaja on, pystyy olemaan aidon tehokas. Ja näin. Ä, mä olen, se, se mikä me ehkä unohdetaan on, se, että ei kyse ole ainoastaan siitä, että jokaisessa ajassa on, on niin tietyt osaamiskentät, jotka on tärkeitä. Just nyt pitäisi jotenkin ymmärtää digitaalista muutosta ja se hyvä johtaja melkein tasolla kuin tasolla. Uh, Mutta tämän lisäksi tulee tietenkin se, että se konteksti, jossa me eletään, niin se vaikuttaa johtajuuteen myös niin tulkinnallisella tasolla. Et, jos nyt meillä tietenkin on Donald Trump valkoisessa talossa, ei ehkä kovin moni suomalainen johtaja mieti, että no, mutta se vaikuttaisi heidän johtajuuteen. Mutta tärkeää on se, että kaikki tietää nyt, on kaikki on nähneet Trumpin, kaikki niin kuin ovat jutelleet jollain tasolla siitä. Ja tämä tarkoittaa, että jos sitten johtaja eräänä päivänä tekee jotain, joka muistuttaa alaisia, jostain, mitä Trump on tehnyt, niin tämä tällä tulee olemaan vaikutus. Et tietenkin tämä kontekstualisuus, se, että johtajuutta jatkuvasti tehdään tilanteissa, jossa on tulkinnan varaa ja jossa tämän, tämä hetki ja hyvin moni asia tässä hetkessä vaikuttaa siihen, mitä nämä tulkinnat tehdään, tämä on niin tärkeä tärkeää ymmärtää. Et Me voidaan tavallaan jäädä oman kontekstimme vangiksi, me yritettiin johtaa ikuisilla totuuksilla, mutta kun nyt ne penteleet vaan näkee silti semmoisen oranssin reality TV-pähden siinä johtamassa, niin niin jopa ne ikuiset totuudet voidaan tulkita väärin. Tavallaan tämä on on, ehkä yksi niistä syvimmistä ristiriidoista, mitä johtajuudessa on. Se on sekä ikuista että uskomattoman tähän hetkeen sidottua. Ja siinä Eli niin, taas
0: kun... kerran paradoksaalisesti totuutta pitää etsiä molemmista suunnista. Pitää ymmärtää niin kuin ne ikuiset elementit, mutta sitten ei, ei voi niin kuin paeta sinne. Niin kuin, olen löytänyt totu, ikuisen totuuden johtajuudesta ja toimin sen mukaan ja olla ottamatta huomiota, huomioon niin muuttuvia vaatimuksia.
1: Siin, siinä on, amerikkalaiset ennen kaikkea, niin rakastaa aina viitatta takaisin Abraham Lincolniin. Toki, no. Abraham on heille, heille se niin kuin jotenkin se, se ideaalien ideaali, se, se täydellinen johtaja. Ja se aika huvittavaa nähdä, miten Abraham Lincoln tänään johtaisi esimerkiksi suuryritystä. Hänen niin kuin, hieman haparoiva tapa puhua, hänen hieman olemus. Uh, hänen syvätti, niin uh, hän oli hyvin mietteliä. Tänään me varmaan sanottaisiin, että hän, hän niin kärsi uh, niin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Uh, eihän nämä kuulosta asioita, jotka tänään niin nähtäisiin niin johtajalta niin hyvinä asioina. Luulen, että hän oli täydellinen johtaja siinä ajassa, kun hän eli. Ja hänellä, hänessä oli myös piirteitä, jotka varmaan ovat ikuisia. Mutta se paradoksi on just se, että ne oli piirteitä, mutta oli silti se konteksti. Ja se voi kuulostaa nihilismilta, koska me sitten päästään semmoiseen, että no joo, millään ei oikeastaan ole mitään väliä koska. Mut ne hyvät johtajat, jotka mä oon tuntene, tuntenut, niin kyllähän ne aina ovat pystyneet silti hallitsemaan sitä, että he on tienneet, että, juu, että on, on tiettyjä periaatteita, joita ei voi murtaa, sun, sun täytyy niin kuin Osoittaa luottamusta saadaksesi luottamusta ja, ja näin poispäin. Mutta ovat samalla olleet herkkiä sille, että miten pelokas organisaatio tulkitsee asioita eri tavalla kuin hyvin niin itsevarma organisaatio. Ja on aina se kohta, jossa <höhö> nähdään monet johtajat, joiden kanssa olen näitä keskusteluja käynyt. Jotkut ovat olleet keskijohtajia, jotkut ihan huippu-huippujohtajia. Niin Tulee aina semmoinen niin kuin, jossain vaiheessa semmoinen huokaus, että no ei nyt taas. Taansa palaat tuohon niin o-enasiidan, o-anrasiidan toisaalta, mutta taas toisaalta. Ja, että mä sanon, mä olen hyvin pahoilla, mutta ehkä se on just se mitä johtajuus on, että me palataan aina tähän samaan
0: Se Sä et ole valmentaja, etkä niin, mutta silti. Tavallaan, kun mit, mitä sä sanot, miten sä reagoit siinä tilanteessa, kun johtaja sanoo, että, että niin älä sano toisaalta ja toisaalta, että mun on pakko tehdä päätöksiä. Mun on, se on niin moraalisesti oikein ja se on niin liiketoiminnan kannalta välttämätöntä, että me teemme päätöksiä. En mä voi jäädä tähän paikalle, niin, niin jauhamaan sitä, että toisaalta ja toisaalta tämä on paradoksi. Mm. Jos ihminen niin pyytää apua, että miten mä pääsen tästä eteenpäin, niin mitä sä sanot hänelle?
1: Mä olin aika monta kertaa. Äh, sanonu, että mun mielestä sun pitää tehdä just näin. Ja on hyvin selkeä. Niin okay. Mun mielestä sun pitää äh, aidosti antaa potkut. Ei, jos sä, valita. Tehdä se valinta ja mä tekisin tämän valinnan. Mutta mä kyllä jatkan ja totean, että mutta sanot, sä, voin mä tietenkin sanoa, että anna sille potkut ja, ja sä voit, kun joku tulee kysymään, niin sä voit sanoa, että mut kun Alf sano. Mä oon ihan ok sen kanssa. Mutta äh, sekä ymmärrät, että nyt sä yrität vaan niin itse niin paeta tästä tilanteesta. Nyt, nyt sä oot, palk, oot palkanut mun tekemään valinnan sun puolesta. Ja mä voin tehdä sen helpommin kuin sinä, koska mä en joudut tavallaan elämään sen kanssa. Ja me voidaan myös keskustella, että miltä susta tuntuu, niin kun sä teet sen päätöksen, kun sä haluaisit tehdä. Se, mikä sä tunnet, että on oikea. Ja joo, se tulee olemaan, siinä tulee olemaan heikkouksia, siinä tulee olemaan ristiriitaisuuksia, siinä tulee olemaan jopa paradokseja. Mutta hei, elämä on sitä, että vaikka meillä on kaikkia näitä paradoksia, me tehdään silti valintoja, me mennään silti eteenpäin. Vaikka ö, asiat ovat niin hämyisiä ja epäselviä, niin ne otetaan se riski. Ja, eihän, se, on, se on vähän samaan, niin jos ihmiset käyttäytyisi jär- Tärkevästi. Eihän kukaan menisi koskaan naimisiin. Mm-hmm. Aivan järjetön niin lupaus todetaan, niin että minä tulen rakastamaan sinun loppuelämäni. No, mä en tiedä, mitä mä syön tänään illalliseksi, mitä mä tietäisin mitenkään, miltä mos tuntuu 25 vuoden kuluttua. Mutta silti me tehdään se. Ja se on hienoa, että me tehdään se. Se, on, se osoittaa, että me uskalletaan tehdä mahdottomia valintoja. Mennään, omaan, mennään järjen ja niin funktionalismin aivan tuolle puolelle. Me todetaan, että joo, mä tiedän, että tämä on omalla tavallaan hulluutta. Mä teen sen silti. Ja samalla tavalla johtaja tietää usein, että joo, no tässä on kolme vaihtoehtoa. Surkea, vielä surkeampia ja aivan mahdottoman surkea. Ja nyt mä teen yhden niistä. Ja mä valitsen ja mä elän sen kanssa. Vaikka voi tuossa sanomista. Vaikka voi tulla kritiikkiä, mutta näin johtajan on vain toimittava. Ja johtaja voi kysyä neuvoja, johtaja voi yrittää löytää sen win-win tilanteen, mutta mä en ainakaan koska koskaan törmännyt johtajaan, joka ei välillä olisi ollut täysin mahdottomassa tilanteessa, mutta silti toiminut.
0: Viimeinen paradoksi, josta mä haluaisin sulta kysyä, liittyy epäonnistumiseen. Me vähän mm-hmm. sivuttiin sitä tuossa matkan varrella jo, mutta toisaalta, niin nykyään sanotaan, että fail forward ja fail fast, vai miten se menee, mm-hmm. ja, ja tota, niin pitäisi juhlia epäonnistumista ja niin edelleen. Mm-hmm. Toisaalta sitten aika monessa, niin kuin, kun on ollut sekä isompien yritysten että pienempienkin kanssa, mutta se pätee ehkä enemmän isoihin, on se, että itse epäonnistumisen mahdollisuudesta ei pitäisi puhua. Et siitä tulee niinku bad juju, jos ruvetaan, mm-hmm. ruvetaan puhumaan epäonnistumisista, ja, ja sellainen johtaja, joka mainitsee sen, että tämä hanke voi mennä kiville, niin, niin tota, ei ole hyvä johtaja. Mm-hmm. Niin miten, mitä, ajat, mitä sä ajattelet epäonnistumisesta?
1: Mulla on kaksi, uh, kaksi niin kuin ehkä pääajatusta epäonnistumisista. Um, mä aivan samaa mieltä sun kanssa siitä, että meillä on ehkä vähän tämmönen uh, tämä, tämä niin kuin epäonnistumisen kultti, tämä hey, let's have a fail day, ja näin. No niin, niin siitäkin voi tulla vähän, vähän niin kuin hassu. Uh, on, kaksi, on kaksi asiaa, mitä mä niin kuin oikeasti mietin epäonnistumisessa. Yksi on se, että me puhutaan liian ehkä vähän siitä pienestä epäonnistumisesta tai osittaisesta epäonnistumisesta. Jopa menestynein projekti niin sisältää useimmiten ainakin 10-15 prosenttia epäonnistumista. Ei mennyt ihan niin kuin mutta meni aika hyvin. Ei, ei, mennyt niin kuin, ei ollut sautettu saat, ihan niitä asioita, mitä oli luvattu tai haluttu, mutta tarpeeksi monta, ettei kenenkään joutu kenenkään hävetä asiaa. Että tämä osittaisuus kiehtoo mua. Se, että me voidaan niin kuin onnistua, mutta sen onnistumisen sisällä voi olla tämmöisiä epäonnistumisia. Um, ja mä luulen, että mä, mä jopa aloitan sen kirjan sillä toteamalla, että johtaja aina epäonnistuu. Joo. Mikä ei, ei siis ole sitä, että johtaja aina niin kuin, sekoittaa pakan totaalisesti tai, tai kämmää totaalisesti, vaan se, että vaikka että johtaja tekisi mitään, niin aina joku on pahalla päällä, aina jokin meni vähän väärin. On se täydellinen onnistuminen mulle on vaarallinen myytti. Uh, juu, uh, voisi sulla tietenkin olla br- Saksa-Brasilia, siinä viime jalkapallo joka oli aika selkeä voitto. Uh, mutta se, se niin kuin, tämän meidän täydellisyyden, niin kuin, täydellisen menestymisen niin kuin, ö, idea on mun mielestä aika vaarallinen ja, ja haasteellinen, ennen, ennen kaikkea yrityksissä. Sitten toinen asia, mitä mä oon yrittänyt jopa niin kuin, keskustella aika monen johtajan kanssa, on, on niin kuin, älykäs epäonnistuminen. Me puhutaan tänään paljon kokeilukulttuurista ja just tästä, kun sä fail fast ja fail forward ja näin poispäin. Mutta on kauhistuttava vieläkin nähdä, että tavallaan niin kun kytkettynä siihen, mitä sä sanoit siitä, että ei saa puhua epäonnistumisesta ennen kuin lähdetään tekemään, että silloin tulee niin epäonnea, niin ei myöskään puhuta epäonnistumisista sen jälkeen, kun ne ovat jo tapahtuneet. Tahto sanoa, että olen niin nähnyt yrityksissä, että tullaan sanomaan, että, juu, että me, me, meillä oli kokeilu, että me kokeiltiin tämmöistä e commerce ratkaisua mitä tahansa, no nyt onkaan. Mä sanoin, aih, oh, jännää, jännä, että no miten se meni? No se epäonnistui. Okei, okay. um, joo, että missä on sen dokumentaatio? Mikä? Mm-hmm. Niin, että mikä? Niin, missä on, missä on niin ne, ne niin kuin, mistä kirjoititte alas, että, että mitkä ovat syytet se epäonnistui, ja mitä te opitte siitä, ja, ja niin kuin, että missä on tämä niin loppuraportti? Ei me mitään semmoista tehty. Miksei? No, kun se epäonnistuu, no, Te puhutte kokeilukulttuurista, mutta te ette siis kirjaa mitään kokeiluista, ennen kaikkea epäonnistumisista, että te vaan jätätte ne ja, ja toivotte, niin, että ei, ei, ei tehdä enää noin. Vähän niin, he sanoo. Ja tämähän on hulluutta, silkkaa hulluutta. Epäonnistumiset ja, ja kokeilut ovat tärkeitä silloin, kun niistä aidosti opitaan jotain. Kun sulla aidosti on sitten... Seminaariossa käyt läpi, että okei, mikä meni puskiin, missä kohta me oltaisiin voitu mennä, oikeasti kääntää tämä kelkka, miten me nyt kirjoitetaan tämä keissi, niin että me voidaan jakaa sitä seuraaville, niin kun tulee yritykseen, jotta he saa katsoa, mitä me tehtiin ja mitä me opittiin. Tätä tehdään aivan liian vähän. On niitäkin pieniä, kun tekee tätä, mutta aivan liian vähän sulla on tätä niin läpikäyntiä, tätä epäonnistumisen patologiaa, jossa, jossa niin kuin dissektiota, jossa oikeasti niin kuin käydään läpi, että miksi meni näin ja, ja niin kuin mitä olisimme voineet tehdä eri tavalla.
0: Joo, siinä usein syntyy semmoinen ilmapiiri, jossa tota, jotenkin ei, ei haluta ruveta syyttelemään tai mikä se nyt sitten on. Ei haluta, että ei itse menettää kasvoja tai ei haluta, että joku toinen menettää kasvoja ja, ja sitten niin kuin koitetaan lakasta se matonalle mahdollisimman pian.
1: Ja jopa se, että ei haluta edes muistaa sitä. Mä olen mä, niin kuin, kysynyt niin kuin, yhdessäkin organisaatiossa, jossa, oli, jossa puhuttiin yhdestä niin projektista, joka oli mennyt ihan, niin kuin, ihan metsään. Uh, ja ja sitten mä niin kuin, niin, mikä projekti se oli? Uh, ja sitten se niin vaan hyvin ylimalkaisesti sanoi, että no se oli yksi tämmöinen niin kuin, kokeilu, retail-kokeilu. mä no joo, minkä niminen se oli, kuinka ihmistä oli siinä? En mä nyt tommosia muistele. Ihan, ihan niin kuin, jos sä muistelet sitä liikaa, niin sitten se epäonnin voi tulla liian lähelle. Sitten siis se tarttuu mun unuun, että ihan täytyy vähän niin kuin me... Se on vähän niin kuin taas lasten, lasten traumat. Lapsethan ovat pelottavan hyviä siinä, että vaikka he ovat kohdanneet jotain aidosti traumatisoivaa, Nähneet kuolleen ihmisen tai, tai joutuneet niin hyväksikäyttöiksi, niin, niin he onnistuu niin kuin repressoimaan sen totaalisesti. He, he onnistuu piilottamaan sen niin syvälle itseensä, että se aina oikeasti niin purkautuu vasta pahoina traumoina aikuisena. Yeah. Ja, ja jokainen mielestä ymmärtää, että tämä on paha asia, että jos näkee lapsen, joka on kärsinyt, niin lapsen kanssa pitää puhua, pitää käydä läpi, mitä tapahtui, selittää, että se ehkä ei ole lapsen vikaa, tai että se ei ole lapsen vikaa, ei koska tietenkään koskaan ole lapsen vikaa. Öö, ja, ja tehdä tämä niin terapia. Mutta yrityksissä, kun me tehdään ihan samalla tavalla, me kielletään, ei semmoista koskaan tapahtunut, en mä. ehkä 80-luvulla joskus, mutta milloin mä en ollut täällä. Niin kohdellaan sitä, kun se, kun se olisi jotain luonnollista ja normaalia ja jopa hyvää. No hei, kyllä. Organisaatio voi olla repressoituneita muistoja aivan siinä, missä lapsillakin on.
0: Wow. Usein sanotaan, että hyvä johtaminen alkaa siitä, että johtaja osaa johtaa itseänsä hyvin. Tämän prosessin aikana, kun sä kirjoitit tätä kirjaa, niin opit sä mitään uutta. Itsesjohtamisesta.
1: <laughs> omalla tavalla kyllä. Ähm, mähän en ole kovin hyvä itsenjohtaja. johtaja. Ähm, ja mä luulen, että se oli hyvin ystävällisesti sanottu multa. Mä olen oikeasti surkea itseni jo. <laughs> äh, mun, Mä niin kun, Mä taistelen jatkuvasti äh, mun, mun niin kun, hyvin omituisen aivoni kanssa ja mun oman laiskuuteni ja omien pelkojeni kanssa. Mutta Yksi asia tässä projektissa oli kyllä ihana, uh, ja se oli se, ja minä kirjoitan niin kun, uh, ihan alkusanoissa tuossa kirjassa siitä. Uh, mä, kuten sanoin, niin, niin tähän tuli siitä, että mä löysin pari kolumnia, joissa oli niin pätkiä, jotka oli melkein niin valmiita. Ja. Ja Sitten olin niin miettinyt näitä paradokseja. Ja. Se hetki, kun mä luotin, että siitä kirjasta tuli kirja, oli kun mä aloin miettiä, että hei, Miten pitkä kirja pitää olla? Ja minä olin vastaus siihen, että, että lyhy, koska sehän ei ole mikään hirveän pitkä kirja, se on ihan aidon kirjan kokoinen, mutta mm, ei mikään.
0: Niin, sivua vajaan,
1: joo. 180 muistaakseni. Uh, ja minä tiesin, että se on, tarkoittaa että vähän alle 40 000 sanaa. Uh, oikeastaan mä tiesin, että se oli aikalailla 36 000 sanaa. Uh, ja se hassua, kyllä, se on, se on ö, aika tasan tarkka yhtä pitkää kuin vaaralliset ideat. Ja sitten mä ajattelin, että olen kerännyt näitä niinku vastakohtia ja vastakohta pareja, Ja sitten mietin, että hetkinen, että 36 000 sanaa. Jos mulla on 2000 sanaa alkusanoja ja 2000 sanaa jäljellä, siis, se tarkoittaa, että mulla on jää 32 000 sanaa. Ja jos jaan sen kahdella, niin, niin mä olen Tämä tarkoittaa, että minun pitää tehdä 16 vastakohtaparia, ja jokainen näistä kappaleista on tuhat sanaa pär. Tuossa hmm? sanoa, että mä pystyn niin kuin, lajittelemaan ne noin. Et, et mä tiesin, tasan on tarkka, miten pitkä jokaisen kappale piti olla. To the world. Ja sitten, koska mä työskentelen ohjelmassa, jonka nimi on Ulysses, joka on maailman paras niin sana jos pystyt pistämään niin kuin, tuhottomasti eri tekstiä yhteen ja samaan niin megatiedostoon. Vähän, niin kuin, se on vähän niin äh, sanan käsittelijän ja, ja niin kuin, tietokannan sekoitus. Ah, Julissis. Julissis, Ulysses, paras, äh, ehdottomasti. Äh, niin mä pystyn pistämään niin kuin, kaikki nämä et, ra- periaatteessa niin kuin, riviin. Ja totesin, että jo, joka, jos mä kirjoitan niin kuin, joka päivä tuhat sanaa, niin, niin sit mä on yksi kappale valmiina. Ja, ja mä pystyin pistämään mittareita sinne, koska se, myös, se ohjelma sallii myös sitä. Ja se antoi mulle erittäin strukturoidun tavan tehdä töitä. Ja kun aina pystyn katsomaan, että no olet mä nyt täyttänyt ne sanat, kun mun piti, Ja olet mä nyt aikaansaanut sen, mitä mä olen itselleni luvannut. Niin, niin se piti mut kirjoittamassa huomattavasti. Siis mä kirjoitin paljon organisoidummin. Ja onhan se nyt aika säälittävää, että... Piti niin 45 vuotta piti elää tällä planeetalla, kunnes tajuaa, että organisointi, ennen kaikkea kun on profa. Että, <tosilta> että organisointi voi auttaa tuotteliaisuudessa, mutta jotkut meistä oppii hitaasti, mutta varmasti. Ja, ja tämä niin oli ehkä mulle se itse johtamisen opetus. Mä enemmän organisointia, strukturointia, pieniä selkeitä tehtäviä.
0: Tähän loppuun vielä ne kolme kysymystä, jotka tässä podcastissa aina vierailta kysytään. Ja ensimmäinen niistä on, että onko olemassa joku sellainen applikaatio tai ohjelma tai palvelu, jota sä viime aikoina käyttänyt selvästi enemmän kuin aikaisemmin?
1: Ähm, mä olen alkanut käyttää, äh, oh, siis, se ei ole ehkä app, pelkästään appison palvelu, jonka nimi on Blinkist. Ja. Se tekee tämmöisiä lyhennelmiä muun muassa bisneskirjoista. Että pystyy joku, niin kun, sä kuuntelet niin parhaat palat tietyistä uusista bisneskirjoista ja näin. Ja pystyt myös niin kun, saamaan sen ääni, äänitteenä. Mä, mä olen huomannut, että mä pystyn siis saamaan yhden bisneskirjan summattuna itselleni aika tasan tarkkaan siinä aikana, kun kestää kävellä mun kämpältäni bussille. Koska mun bussipysäkki on vähän matkan päässä. Ää, ää. Uh, ja se on tarkoittanut sen, että mä oon päättänyt että mä yhden per päivä. Uh, ja, ja se tarkoittaa, että vaikka ei mitään muuta olisi sinä päivänä saanut aikaiseksi, niin mä oon ainakin saanut aivoihini iskostettu pääideat yhdestä bisneskirjasta. Uh, ja se on tämmöinen Piskuruinen asia, joka silti jotenkin ilahduttaa minua. Se, se niin kuin, öö, vähän, vähän niin kuin poistuttaa sitä angstia siitä, että minulla olisi pitänyt kirjoittaa paljon enemmän minun innovaatiokirjaa, kun olen tähän mennessä ehtinyt.
0: <hysy> no kirjaan, kysy, kirjaan liittyvä kysymys seuraavaksi. Eli onko joku sellainen kirja, jonka saat olet lukenut tai kuunnellut? jota sä oot viime aikoina mainostanut ystävillesi. tämä on nyt tärkeä, lukekaa tämä.
1: Mä olen tykästynyt yhteen uh, uuteen kirjaan. Uh, olen uh, tykästynyt moneenkin, mutta tämä oli sellainen, joka nousi aika, aika selkeästi mulle esille. Uh, sen nimi on Lifelong Kindergarten. Uh, uh, cultivating creativity through projects, passion, peers and play. Uh, se so on Mitchell Resnickin kirja, ja se on, on niin vähän, uh, se on jännä, koska se on, se on, niin kuin, se on MIT Lifelong Kindergarten uh, tutkimusryhmän uh, projekti, ja se, mikä sai muut niin innostumaan, että se onnistui jotenkin kuvaamaan mielikuvitusta paremmin kuin moni muu, ja on vähän niin kuin, väsiinnin luovuuskäsitteeseen, mutta tämä leikkisä mielikuvitus tai välillä hyvinkin synkkäkin mielikuvitus on jotain, mikä kiehtoo mua tänä päivänä, että, että se on ollut sellainen kirja, jota mä olen ihmisille sanonut, että hei, tsekatkaa sitä. Tämän lisäksi niin kyllä mä olen puhunut paljon Dan Pinkin Wenista, koska mä luulen, että hän, hän niin kuin on... Mä luon, tämä aikakysymys on hyvin ajan hengessä.
0: Ja vielä aivan viimeiseksi. Sä oot vissiin tällä hetkellä Tanskassa, sun professuuri on siellä. Kun sä oot Suomessa ja vietät täällä oikein hyvän viikonlopun, niin missä sä se vietät ja mitä se viikonlopun aikana tapahtuu?
1: Tässä kohtaa pitäisi tietenkin suomalaisen rehdin miehen sanoa jotain luonnosta ja mahdollisesti työstä, miellään talkootyöstä, miellään metsästä ja ja, ja jos sinne saa jotenkin saunankin tungettua, niin mitäs sen parempaa. Mä en tykkää luonnosta. En siis tippaakaan. minä, mä, mä on onnellinen siitä, että mä oon sen verran vanha, että mä en enää välitä, jos ihmiset on sitä mieltä, että mä oon väärässä. Että mä mä en aidosti en tykkää luonnosta. Mä tykkään kaupungeista. Ja se tarkoittaa, että jos se pitää olla yksi loppu Suomessa, joka on oikein onnistunut, niin se tarkoittaa, että mulle Suomessa on kaksi kaupunkia ja mä pyydän välitässä jopa, enkä pyydä Tampereelta anteeksi, itse ei Tampereelta kannata pyytää koskaan mitään anteeksi, Turku ja Helsinki. Turku tietenkin on mun sydämessä, koska siellä syntynyt ja se on silti Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa ei enää läheskään suurin. Ja se on tietenkin se, että se on mulle niin tuttu. Siellä mulla vieläkin on rakas tyttäreni, mun rakas äiti asu siellä vielä. Ja tosiasia on, että mä tulen viettämään ensi viikonlopun Turussa ja mulla tulee olemaan naisystäväni Lontoosta mukana, joka alusi tulla muun muassa tapaamaan vanhaa äitiäni ja nähdä mun siskoa ja hänen pientä nassikkaansa. Ja sitten on tietenkin tuo Helsinki. Se on turkulaisille tietenkin hyvin niin karvas pala sanoa mitä miellyttävää Helsingistä tuo saarin perustama pääkaupunki, jota hän ei vienyt mukanaan Venäjälle. Mutta onhan se niin, että Helsinki on kehittynyt hirveän paljon. Siellä on erinomaisia ravintoloita ja ö, kovasti odotan sitä, että menossa syömään jes jes jessiin tässä kohtapuoli. Kyllä se menee kaupunki-elämiseen joko perheen kanssa tai kulinaarisia seikkailuja harrastaen.
0: Tämä oli fantastinen vastaus, koska sä olet niin lukuisin vieraiden jälkeen ensimmäinen, joka kuvailee näin kaikki miltei kaikki muut menevät luontoon, kun pääsevät. Se asuu meissä suomalaisissa, joko se todellisuus tai ainakin se vastaus hirveän syvällä.
1: Kyllä mäkin olen valmis menemään luontoon, mutta vain maksua vastaan ja se tulee kalliiksi.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta, Alfreen, ja kiitos kirjastasi johtajuuden ristiriidat.
1: Kiitos paljon.